0: Za každým mimoriadným umeleckým dielom sa skrýva klbko príbehov. V tejto minisérii podcastov Art Story ich spoločne postupne rozpletieme a pridáme aj niekoľko zaujímavostí. Prečo je slávny obraz Bosk od Gustava Klimta? Je to tým, že je posiatý zlatom, jeho romantickým nádychom, alebo je v tom niečo viac? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou Doucha je teoretička umenia Michajla Šimonová. Ahoj Miška, vítaj v štúdiu. Ďakujem. Dnes sa budeme opäť rozprávať o veľmi peknom umeleckom diele, veľmi známo, myslím, že ho pozná úplne každý, patrí teda medzi také známejšie, Bosk od Gustava Klimta. Ideme si ho rozobrať tak z viacerých strán a kto by ho nepoznal alebo kto si ho chce pripomenúť môže si kliknúť na link, ktorý prikladáme v popise k tomuto podcastu aby ste sa mohli na to pozerať a počúvať tie zaujímavosti, ktoré Miška povie tak začnime asi nejakou históriou vzniku, mm-hmm. o vzniku tohto diela Ja len by
1: som možno povedala že kto si nechce pozrieť dielo online tak nemusí ísť veľmi ďaleko oh. zo Slovenska keďže dielo je vystavené vo Viedni konkrétne v paláci a teda aj zároveň v Múzeu Belvedere je to blízko hlavnej stanice, čiže ak si chcete spraviť vľad vlakom, tak sa pohodlne dostanete na pešo. Za nejakých 10-15 minút ste tam. Je tam krásna záhrada. Sú tam o, dvoje paláce, z ktorých každý z nich má významnú zbierku. Tak ja osobne určite vrelo odporúčam, ak budete mať cestu o, mm. do Viedne. <laughs> Ale teda zatiaľ, aspoň keď ho máte online, možno ho máte aj na šálke, možno ho máte o, na nejakom plagátiku, pretože tento obraz je mimoriadne populárny práve na darčekových predmetoch. My taktiež doma máme šálku, na ktorej je toto dielo, takže skutočne sa mu veľmi ťažko vyhnete, minimálne v darčekovej oblasti. Veď nie je to len tak, že je tam práve tento obraz. Ide skutočne asi o najslavnejší rakúsky obraz. Ako druhý najslavnejší by som možno dala portrét si Sarovnej Sisy, aj keď to skôr nie je o umelskej hodnote diela, ale o tej osobnosti, ktorá je na nej zobrazená. Ale tu nás skutočne ide o hodnotu diela ako takého. My sa ešte budeme rozprávať, kto môže byť na ňom zobrazený, pretože to je jedna z najväčších hádaniek, ktorá dodnes neostala vylúštená myslím si, že pokiaľ si nedajú nejaké dokumenty priamo od Gustava Klimta, tak asi ju ani nerozlúštime, ale možno práve to jej dodáva také, takú tú auru nadčasovosti a možno aj trošku tajomná a zrejme aj preto sa o tomto diel dnes budeme rozprávať, lebo veď kto by nemal rád trošku tajomstva. Samotný obraz bol namalovaný pred oh, približne 110 rokmi, teda už to bolo viac ako 110 rokov, okolo roku 1970, až 8, presný dátum nie je známy, ale teda Klimt pracoval bežne na svojich obrazoch a portrétoch niekoľko mesiacov, čiže tam sa to môže pokojne prelínať a skutočne sa považuje za vrcholné dielo jeho tzv. zlatého obdobia. A keď teda máte pred sebou tento obraz alebo keď ste ho videli naživo, tak myslím že si, že všetci pochopíte, prečo sa to obdobie nazýva zlaté. A nie je to náhodou, pretože Gustav Klimt pochádzal z rodiny zlatníka, teda jeho otec robil zlaté ornamenty, takže skutočne to zlato nejakým spôsobom mu utkvelo ako umelecký predmet, dalo by sa povedať alebo niečo, čo môže využiť vo svojom umení a teda historici umenia aj zberatelia sa zhodli na tom, že to bol super nápad a že to skutočne vyzerá uh, impozantne a dodáva to tým dielam uh, zároveň aj takú inú auru a nielen auru luxusu, ale zároveň aj niečo také až nadpozemské, by som to mohla povedať tým, že tam nie sú bežné farby, ktoré by ste našli na zvyšných obrazoch tohto obdobia. Samotný obraz je pomerne veľký a má 180 na 180 cm. Takže výška dospelého muža. <laughs> tak, keď sa so tak vieme predstaviť, ja práve aj v tej galerii Belvedere má tam také čestné miesto na veľkej stene, čiže ešte viac impozantne pôsobiaci obraz je v samotnom priestore tejto galerie a skutočne je tam vystavený veľmi pekne. Na vtedajšiu dobu bol teda dosť drahý, aj keď dnes si povieme, že to nebolo tak veľa peniazy a vtedy to bolo cca 4 milióna dolárov na naše peniaze ak teda zohľadníme nejakú inflačnú doložku, keď ho kúpilo práve Rakusko, čiže oni ho videli na takej výstave, keď ešte nebol tento obraz dokončený a rozhodli sa pre kúpu. Dalo by sa povedať, že to bol taký kauf storočia pre nich, mm. čo sa týka umeleckých diel, pretože vtedy to bola obrovská suma. Ono nám sa to dnes dá, že ve 4 milióna za tým No lenže vtedy sice už to bol známy umelec, ale značne kontroverzný a ešte to nebola nejaká taká investičná istota. A hlavne keď to kúpil štát. Takže preto to bolo také trošku, že stojí to za to, to za to, bol to taký babank. no a dnes má asi tisícnásobnú hodnotu. Hmm. Ak je vôbec vyčísliteľná na takýto obraz. A možno aj viac, lebo skutočne tam sa pohybujeme v stovkách miliónov minimálne. Ako naposledy sa predali jeho obraz, myslím, že nejakých 180 miliónov, ale toto je ikona, ktorá teda by išla vyššie. To je taký môj skromný odhad, ale to je možno len taká skôr zaujímavosť. Ale práve vďaka tomu sa ten obraz ocitol vo výstavných priestoroch a teda bol prístupný širokému publiku a nebol teda v nejakej súkromnej zbierke a dodnes si ho preto môžeme aj takýmto spôsobom užiť. Ja som spomínala ešte to zlato, ktoré je na obraze, ale je také zaujímavé, že okrem zlata a samozrejme aj farieb, <laughs> sú tam aj strieborné a dokonca aj tenké platinové, plátky, takže možno aj preto to dodáva taký iný šmrnc a v kontraste s farbnými kvetmi, ktoré sa nachádzajú teda na luke, na ktorej kľačia obe centrálne postavy, tak to celé dodáva taký veľmi zaujímavý kontrast v tom, že tá luka je so zelenou trávou, s pestrofarebnými kvetmi, ale zároveň to pozadie je zlaté, čiže ako keby Bije sa tam taká prírodná scenéria s niečím takým neprirodzeným, až by som povedala kovovým, čiže ten kov väčšinou vyvoláva niečo chladné, ale tým, že to je zlato a to striebro a platina sú vo výraznej menšine, tak zase to zlato odráža skôr nejakú tú teplosť vlastne toho kovu, ak to takto môžeme nazvať, práve tou svojou zlatou
0: farbou a tými odrazmi, ako,
1: ako pôsobí práve na toho diváka.
0: Miška, mňa by zaujímalo, že prečo práve bosk? Zvyčajne umelci malujú buď jedného človeka alebo modelku, alebo skupinu ľudí, ale Neviem, existuje viac obrazov, na ktorých sa ľudia boskávajú. Prečo práve Bosk? Určite existuje viac. Jeden napríklad z
1: mojich obľúbených obrazov s Boskom je od Edvarda Munka, o ktorom sme aj mali mm-hmm. čas, že jeho teda diele Výkrik, on má zase taký zla, zaujímavý obraz Bosku, keď tváre boskaveci sa splinuli ako keby v jednu machulu. Mm-hmm. Čiže vyzerá to tak strašidelne, ale zároveň aj romanticky záleží od toho, že ako sa na takéto vyobrazenie pozeráte. Ale ako vraví, že ten Bosk Vtedy dokonca bol považovaný až za pornograficky, mm-hmm. lebo tak bola pruderná tá spoločnosť, aj keď sa ani neboskávajú na pery. To je práve tá sranda, ale už len to, že to vyžerovalo niečo také pre tú spoločnosť. A keď ja si myslím, že tam čiastočne zohrala rolu aj povesť Gustava Klimta, ktorý bol teda veľký milovník, aj fyzicky, aj mentálne, žien. Zároveň ich mal na piedestáli ako nejaké idoly, ale zároveň teda mal veľmi veľa mileniek. No zaujímavé je, že to rozlišoval že tie milenky mal iba z tých nižších vrstiev o ktorých vieme, tak to väčšinou boli podelky, ktoré pochádzali z tých najchudobnejších štvrtí Viedne. jedne. Častokrát to boli prostitútky alebo robotníčky, prípadne slobodné matky a podobne, a teda mal s nimi deti. Povravalo sa, že až 14, ale nakoniec sa teda legitimne podarilo zistiť iba 6 detí, <laughs> ale nikdy sa neoženil. Takže aj preto je možno takáto trošku otázečka, že prečo teda ten bos, keď mal takýto zvláštny vzťah žena. No ale je potrebné povedať, že mal uh, veľmi rád svoju matku a svoje sestry no a zároveň mal taký pseudomanželský vzťah s jednou šľachtičnou alebo teda s jednou významnou viedenčankou ktorá vlastnila aj modný salon volala sa Emily Floge ktorou mali taký ako keby platonický vzťah do určitej miery nevie sa doteraz, že či bol aj sexuálny alebo nie, nikdy sa teda nezosobášili a niektorí hovoria, že to sú práve oni alebo že to je prejav teda Gustavovej lásky dodnes sa to ťažko bude nejakým spôsobom dokazovať, keďže podľa mojich informácií, Emily spalila všetku korespondenciu od Gustava, takže aj keď to tam možno niekde priznala, tak sa to už bohužiaľ nedozvieme a Emily si to odviezla za sebou do hrobu, a to teda nikomu neprezradila. Ale späť k samotnému obrazu, keď som teda hovorila o tom bosku, tak práve je to bosk medzi mužom a ženou a je tam medzi nimi dosť výrazný rozdiel tým, že o, muž a žena, ktoré teda obaja ako keby kľačia na takejto luke, alebo teda na previse, keďže uh, za nimi sa otvára priepasť, čo je zároveň niečo také, čo nám narúša tú idylku pretože na jednej strane tá idylka, tá luka ale schválne ako keby tie ženiné nohy balancujú už nad to, tou prázdnotou a pustatinou tej priepaste, pretože my nevieme, aká je hlboká, lebo tá perspektíva obrazu nás tam nepúšťa. Takže je to niečo také trošku vzključujúce, podobne ako tá chybajúca obloha, že uh, je tam nejaká ako keby také skryté nebezpečenstvo, keďže tá žena má zavreté oči a nevidíme ani do tváre tohto muža. Čiže buď sú pohltení svojou láskou alebo vášňou, balancujú nad priepasťou prípadne už boli aj interpretácie toho, že tá žena sa odvracia od tohto muža, že je to nechcený bosk. Aj keď zase ho zároveň drží na plecia, ale môže byť, že sa ho drží, aby nespadla. Čiže je tam opäť veľmi veľa interpretácií. A práve sú komplikované kvôli tomu vzťahu klím tak žena. Že na strane ich obdivoval, maľoval ich nádherné a na druhej strane teda ale ich, dal by sa povedať vnímal ako nejaké sexuálne objekty ktoré teda použije neotvorí sa pre nich emočne, že ich využije teda iba na ten pohlavný styk aj keď sa ho musím tak trošku zastať v tom že o svoje deti, teda, o ktorých si bol on za života istý, že boli jeho tak sa postaral aj o tie matky a dochovali sa nám aj nádherné kresby kde sú zobrazné tehotné ženy ženy s deťmi a sú to skutočne kresby plné citu a lásky, čiže nemôžeme ho ob niť z nejakej teraz mizogynie, že by ženy proste nemal rád, ale skôr možno mal nejaký psychický blok, prípadne mohol, mať, mohol by ho Sigmund Freud v tej veci celkom zaujímavo mm. psychoanalyzovať v tom, že aký mal ten ambivalentný vzťah k ženám. Ono niekedy sa to hovorí, že to je taký v angličtine Madonna Hor komplex, keď teda buď muž vidí ženu ako sveticu, alebo ako totálnu skazenú hriešnicu. Takže mohlo byť niečo v tomto pozadí. Ale aby sme sa teda vrátili k tomu, čo tam vidíme, tak je veľmi zaujímavé, že na prvý pohľad vidíte kontrast v oblečení a vo farbách, v ktorých sú obajači. Čiže aj keď tam prevláda tá zlatá farba, tak muž má vzory na jeho takom plášti. No to bol taký zvlá- také zvláštne oblečenie skôr vo forme plášťu. A on je teda o, odetý v ňom a tieto vzory, ktoré sú prevažne také geometrické, ale teda hranaté skôr, no lebo geometria sú aj okrúhle samozrejme tvary, ale skôr sú hranaté, majú také ostré vymedzené hrany väčšinou nejaké obdĺžniky, štvorce a podobne, a tak sú v čiernej, šedej a bielej farbe. Čiže nenájdeme tam nejaké veselé odtiene. A taktiež má tmavé také až havranie vlasy, na ktorých je venie zo zelených listov, zrejme révy alebo prečtanú prípadne nejaké takéto inej zelenej, zelenej rastlinky. Kimta žena oproti nemu má vo vlasoch rozhádzané kvety, čiže nemá práve takýto usporiadaný veniec, ale skutočne tie kvety sú integrálnou súčasťou jej, jej hustých, krásnych, tých vlasov a taktiež aj jej oblečenie je zdobené prevažne kruhovými zase motívmi, čiže sa to skôr podobá na tie kvety, ktoré má vo vlasoch, na ktorých kľačí a sú veľmi farebné, čiže skôr sa to podobá práve na tú lúku. No a z toho potom vychádza napríklad interpretácia, ktorá je celkom zaujímavá, že je to práve bosk medzi bohom Apolónom a nymfou Daphne, čo je zase z gréckej mitológie, keď teda Apolón sa nešťastne zamiloval do nymfy Daphne, ktorá teda sa bránila jeho pozornosti a poprosila teda gajú, matku Zemaviu, teda uchranila pred tými, týmto neželeným napadníkom a teda ju premenila na Vavrínový strom, z ktorého si potom teda spravil Vavrinový veniec na znak smútku. Práve to mohlo byť ako jedna z interpretácií, že preto sa odvracia od neho, preto má ako keby kvety vo vlasoch a vlastne naša tak, že sa teda stáva ako keby jednou z tou zemou, ale zároveň tam nie sú nejaké náznaky toho stromu, ano, že kvety tam sú, ale zase to nič nehovorí k tomuto mýtu. Je to len ako jedna z tých, z tých možností. S tým, že najčastejšie, a preto si vlastne tento obraz aj získal popularitu, je to taká alegória spojenia duchovnej a fyzickej lásky. To je zase taký troš Добавляем už uh, stereotyp, áno, mm-hmm. keď sa považuje muž za prejav tej fyzickej lásky áno, a žena za nejakú tú duchovnú lásku. A ja by som úplne nebola za nejakú takúto stereotypizáciu, hlavne kvôli tomu, že aj ten Gustav Klimt bol taký trošku rozporúplný, tým, že keď bol v ústraní, tak uh, vraj nemal rád spoločnosť, že skôr bol taký plachý, ale zároveň, keď uh, vlastne bol v spoločnosti, tak bol dosť taký priamočiarý, teda povedal, čo si myslí, ako keby sa nevedel úplne správať podľa tých veľmi prísnych spoločenských. Prácií. Ja videl vo vtedajšej Viedni, a tiež si žil takým bohemskejším životom, proste mal ateliér v veľkej záhrade, choval mačky, <tíž> tie mal strašne mu chodili po obrazoch, po skiciach, vôbec mu to nevadilo, ale zase udržiaval aj tie nižšie modelky, ktoré väčšinou skicoval v iných miestnostiach ako tie bohaté paničky, ktoré si prišli robiť portréty. Čiže bol to tam veľmi zaujímavé aj ohľadom tej Emily Floge, ktorú som spomínala, že mali taký vzťah, že chodili spolu na dovolenky, písali si, chodili spolu do divadla, ale nikdy nebol ako zosobášený. No ale zase Klimt jej robil veľmi dobre pia s tým, že často maľoval jej modely vo svojich obrazoch. <laughs> Takže dal by sa povedať, že už vtedy mal veľmi zaujímavý reklamný marketing taký akože, spolupráca. <laughs> Dalo by sa takto povedať. No a akože špekuluje sa, že práve tá o, dievčina na, na tom obraze by mohla byť Emily vloge a že to bola nejaká neopetovaná láska, alebo teda možno Klimt sa vymaľovával z toho, ako nebol možno schopný nadviazať takýto plnohodnotný vzťah o, s Emily, lebo ona ti už sa nikdy nevydala a žila so svojou najbližšou rodinou, takisto ako Gustav Klim dokonca aj spolu s celými rodinami trávili spoločné chvíle. A to totižto Gustavov brat sa priženil do ich rodiny, takto sa vlastne spoznali, ale on potom neskôr zomrel, takže preto Gustav sa ako keby staral, alebo teda mal ako keby v sebe takúto myšlienku, že teda potrebuje sa o nich postarať, že je to jeho ako keby povinnosť na mesto mm. svojho brata. Takže to bolo celkom také pekné a to podľa mňa aj celkom dokazovalo, že nemohol byť až takýto nejaký odľud alebo mizogín, ktorý by iba využíval vlastne ženy na to jedno v úvodzovkách a tie šťachtičné iba na to, aby mu platili peniaze za portrety. A takže to mi príde ako celkom možný motív, že je to skutočne taká nejaká nenaplnená láska, ktorá možno vychádzala práve z jeho vnútra tom, že aj chcel možno natriezať takýto vzťah, ale bolo niečo, čo mu v tom bránilo. A či už to bola jeho povaha, či už to boli nejaké životné okolnosti, či už to bolo to, že Emily nechcela nadviazať takýto vzťah, to už sa o, veľmi nedozvieme. Ale práve tento obraz, tým, že poznáme aspoň časť tohto života, umelca, ktorý za tým stojí a tým, že máme to tajomstvo za tým, že to nebol objednaný obraz pre nejakú vtedajšiu bohatú obchodníkovú manželku alebo nejakú buržoáznu dámu alebo nejakú šľachtičnú, tak práve o to ide, že to bol veľmi osobný obraz, ku ktorému nemáme podrobný príbeh, ale myslím si, že s konceptom Bosku a neopetovanej lásky sa môže veľmi veľa ľudí stotožniť. Mm, je
0: to mimoriadne zaujímavé, to, čo si porozprávala. Máme ešte nejakú pikošku k tomuto obrazu? Ešte by som chcela sa trošku vrátiť k jednej mm-hmm. tejto interpretácii. Hovorí
1: sa, že ešte by to mohlo byť aj mýtus o Orfeovi a Euridike keď vlastne Orfeus boskava miznúcu Evridiku, že tá priepas vlastne bolo to podsvetie, z ktorého tá Evridika nasledovala Orfea, preto má aj vlastne ten veniec, čo bol tiež ako takým symbolom veľakrát umelcov. A tak je to ďalšia taká interpretácia, že preto sa odvracia, alebo musí vlastne odísť späť do toho podsvetia tým, že on sa obzrela, teda ona ho musí nejakým spôsobom opustiť, tak to mi len prišlo ako tiež taká zaujímavá interpretácia s ohľadom práve na tie grecké témy. Ale Zase na druhej strane je to dielo symbolické, takže ten symbolizmus môže byť aj o mnoho širší, nech iba zobrazenie nejakej konkrétnej udalosti. Že práve tá jedna udalosť mohla symbolizovať tú nešťastnú lásku, neopetovanú. Mm-hmm. A taká zaujímavosť je, že tá perspektíva bola napríklad inšpirovaná Japonskom preto to pôsobí tak veľmi zvláštne, keď sa na to pozriete, tak veľmi plocho, lebo vtedy vlastne sa aj Vincent van Gogh napríklad inšpiroval Japonskom monéda a impresionistí, ktorí boli ním fascinovaní, takisto aj o, symbolizmus, pod ktoré toto dielo by sa dalo radiť. A možno by som povedala, takú zaujímavosť je, že môžete vlastniť časť tohto diela, ale musíte si na to pripraviť 5800 eur, pretože Muzeum Belvedere spustilo kampaň, že predáva časť tohto obrazu ako NFT alebo Non Fungible Token. My mm-hmm. sme si o tom rozprávali v jednej z našich Áno. časti, tak vám odporúčam si ju zapnúť, aby ste boli v obraze, o čo ide. A vlastne oni tento obraz rozkúškovali na maličké pixelové štvorčeky, ktoré teda predávajú. Môžete teda vlastniť kód k tomuto štvorčeku a spolu ich jeď ako 10 tisíc kusov, dali to limitovanie teda jeden stojí 1850 eur takže máte v tom započítané vstupné zdarma takže môžete si pozrieť na živo obraz, hoci kedy chcete tak to mi prišlo ako celkom taká zaujímavá pikoška na záver možno taká, taká trošku funny taký opozdený vianočný darček pre niekoho. Mm, zaujímavé. Takú poslednú vecičku, že Klimt sa pri tvorbe tohto obrazu inšpiroval, čo by ste možno nečakali okrem toho Japonska, aj mozaikami, pretože sa pred začatím práce na tomto diele vrátil z výletu zravených, v ktorej sú slavné byzantské mozaiky, ktoré majú práve takýto pozletený charakter a tiež takú atypickú perspektívu. Čiže veľmi sa tomu podobá ten jeho štýl, takže práve by tam mohla byť inšpirácia tohto zlatého pozadia, ktoré sa občas interpretuje aj ako dážď, ktorý symbolizuje plodnosť zeme, aj keď neviem či úplne zlato by mohlo symbolizovať plodnosť zeme ale skôr by som sa prikláňala k tomu, že sa skutočne nechal inšpirovať a chcel zdať hold práve byzantským mozákam ktoré určite pri správnom slnečnom lúči, keď vám prichádza z tých vysokých okien v chráme tak skutočne to muselo mať impozantný dojem či už na starovekých kresťanov tak ako aj na Gustava Klimta ktorý tam staročia neskôr